0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um episódio do Cruzada Leiga. Hum, Um podcast de, de leigos católicos para leigos em geral. Hoje o assunto é um assunto tão provocativo que provoca até censura de outras partes, né? Hoje vamos falar um pouquinho so, sobre, sobre as manifestações populares né, que, que houveram antes da certificação do recém-presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, e mais algumas coisas que acarretarão a partir daí. Eu sou o Donatello.
1: E eu sou o Leonardo.
0: E, Léo, dá para você dar aquela introduçãozinha?
1: Bora, bora. Então, pessoal, hoje, como Dona Donatello disse aí, a gente vai falar sobre os eventos que levaram até o um incidente do Capitólio e discutir um pouco sobre o que pode ter acontecido, né? nossas opiniões sobre isso e, por fim, a gente vai falar como isso nos afeta como leigos católicos né? e católicos em geral. Então, basicamente, o que aconteceu é que lá nos Estados Unidos a eleição funciona de uma forma diferente. Então, você vota no seu candidato, no seu estado, e aí o seu estado tem um número de delegados que ele pode usar, que ele usa para votar no candidato. E quem ganha é quem tem mais delegados e não quem tem mais votos. Então, vamos supor que em um estado que tenha dois delegados, você recebeu um milhão de votos, isso vai fazer com que você ganhe do outro. Não interessa, o que interessa é o número de, de delegados, você vai ter dois delegados, não importa se você tem 100 milhões ou 200 milhões de votos. Enfim, e nessa semana a gente teve o uh, um, uh, um momento em que esse, uh, o, o Senado, ele vê esses dados, ele vê os delegados ali, vê quais os estados e tal, e certifica a eleição. Até este ano, normalmente, essa data é uma data simbólica, né? E, inclusive, Dona Tela depois vai ter um comentário sobre uma notícia aí que, que, que disse realmente que era um dia simbólico, era uma, uma, uma cerimônia simbólica. Mas, existe a possibilidade de é, os senadores identificarem alguma irregularidade e votarem por não homologar essa, não, não aceitar essa eleição, que era o esperado aí pelo presidente Donald Trump, o, é, o atual presidente Donald Trump. Então, o Donald Trump, pensando nisso, para fazer uma pressão nos senadores, a equipe dele né, é, convocou aí uma grande mobilização nacional nos Estados Unidos, de pessoas indo para Washington e lá em Washington fazer uma pressão, manifestação, né, enfim, para mudar a, a cabeça desses candidatos aí fazer com que eles votem é, de determinada forma, né, para de uma forma que o beneficiasse. É acontece que não foi exatamente isso que aconteceu, né, não dessa forma tiveram aí alguns incidentes é, e tem diversas imagens por aí que foram... É, esses, esses manifestantes foram até o Capitólio, o Capitólio dos Estados Unidos, que é onde ficam a Câmara e o, e o Senado, né, o equivalente ali ao nosso legislativo. É, e uma manifestação que estava pacífica, com pessoas do lado de fora, o Capitólio acabou se tornando um, uma a situação que gerou a morte de duas pessoas, um policial lá de Washington e uma veterana da aeronáutica que estava entre os manifestantes. E aí é isso que a gente vai comentar sobre hoje. Donatello, você quer falar um pouco sobre como isso foi noticiado, as coisas que você viu sobre isso nesses últimos dias?
0: Então, né? Como agora eu tô fazendo um podcast aqui pra pra vocês, eu sou obrigado a ouvir um pouco a concorrência, certo? Aí eu fui logo na na melhor delas, ou seja, pior, a Globo. (risos) E justamente quando teve né, o momento da invasão, né? A Globo entrou com com o plantão, né? aquela musiquinha de pontão deles e, e falou né, que, a, as, que os manifestantes isso daí eles ainda falaram que os manifestantes estavam adentrando né, o Capitólio e que o, os deputados estavam debaixo de suas mesas <risos> que, e, que aquele evento era um evento meramente formal aí nessa, em, é, eu até mandei uma mensagem na hora para o Léo, né? Falando de como eles desinformam, né? Eles desinformam a, assim na cara dura, né? Porque ali Exato. não era só uma uma cerimônia meramente formal. Ali podem se fazer contestações, com contestações, né? Contestações essas que vão ser, vão ser discutidas que podem vi que podem é, assim dizer né certificar os votos do estado ou não nesse ah. sentido certifi, certificando ou não vamos dizer vamos dizer que não certifica o os os votos da Pensilvânia né que foi um dos estados aí que teve bastante Bastante, bastante prova, né, de bastante que, problema, que, vamos dizer é, assim. Bastante problema que que te, que teve em seu processo eleitoral lá. E vamos dizer que vamos dizer que cancel. né? O vamos dizer que, vamos dizer que quem estava ganhando ali era o Biden. O Biden ele perde aqueles é, 10 ou é 11 delegados que tem na na Pensilvânia. Uhum. Perde aqueles 10, 11 deputados. E é um delegado e, e o que acontece o presidente ele só é de, decretado eleito assim, diretamente nessa cerimônia meramente formal né entre aspas se um dos candidatos atingir 274 delegados, certo?
2: Uhum. certo, Léo? sim, é, sim
0: 274 delegados caso nenhum atinja Aí vai-se para o Congresso para o Congresso discutir e escolher o um novo presidente. Então, é, nesse evento, só um pode comentário. fazer
1: a é, uma das discussões que estava acontecendo, e eu estava assistindo ao vivo, é no momento em que começou ali a, 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 a orientação para os representantes ali saírem né, do, do Capitólio ou irem, voltarem para suas salas era do que seria feito caso algum Estado não fosse certificado. Então, a sugestão que era do Ted Cruz, no momento, era que se formasse, como houve em 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 1800 e alguma coisa ali, uma comissão com cinco membros do Congresso, cinco membros do Judiciário, cinco membros não sei o quê, para discutir o que seria feito. Então, assim, mesmo que ali não pudesse, de fato, alterar muito...
0: Cortou um pouco a sua voz. Cortou em comissão. Ah, tá. Formar uma comissão
1: com com cinco do judiciário, cinco do legislativo, cinco do executivo, enfim, para decidir ali o que seria feito, né? Porque, beleza, não está válido, mas aí o que a gente faz? Você faz a eleição? Cancela essa eleição? Usa esses dados? Separa os votos que foram por correios, que não foram? Enfim, mas com essa com esse ataque que houve com essa com esse tumulto que houve foi pararam as discussões né então havia sim a possibilidade de não talvez não é, certificar o Trump eleito mas de criar uma comissão para investigar se de fato houve algum problema né porque as cortes estaduais não estavam é, fazendo um bom serviço ali na então teve uma recontagem de votos na se eu não me engano foi na Geórgia que, novamente, não puderam acompanhar, sabe? Então, de nada adiantou, né? Enfim, poderiam ter fraudado novamente. Mas o ponto ali, o ponto de inflexão foi essa mudança, né, Donatello? Porque eu até mandei mandei alguns vídeos para o Donatello e para a minha namorada no momento que estava acontecendo, no momento que entraram, de fato, no Capitólio. E era uma galera caminhando, assim, pelo Capitólio, tranquilona, tirando foto, sabe? Sossegada, sem tumulto. E
0: aí Parece um turista, hein? Uma, uma sensação, um... assim, eu falei, nossa... Chegando em um prédio é, sabe? Você vê como, como, como que
1: é, né? Mesmo fazendo algo de legal ali, a galera tava contida, né? Tava num, é, num nível ali de boa. E eu lembro que eu comentei, não lembro se foi com Donatello, que eu falei, logo mais vão aparecer os antifas, né? logo mais vai aparecer alguma galera querendo tumultuar. E, dito e feito, um pouco tempo depois, o que, que acontece? É, começa a ter quebra-quebra. Quebraram vidros, é, teve aquela a, a moça que foi, é, foi é, baleada e acabou falecendo. É, e o... O grau ali tanto que os, os, os representantes tiveram que ser evacuados né do, do prédio por meio de um sistema de, de tipo um metrô né um, é, subterrâneo ali é, do capitólio que foi criado na segunda guerra mundial e eu achei isso muito curioso o que que você achou Daniela você acha que esse é, um, é, é uma coisa normal das manifestações
2: do pessoal conservador é a
0: partir do né porque o que acontece, né? Depois eu, eu vou falar de, dessa estratégia dos conservadores, mas, mas não é normal em manifestação de conservador ter quebra quebra. O que, o que em minha opinião, né, né, aconteceu ali? Para mim não, não é normal, né, isso em, em manifestação conservadora. Às vezes até em algumas liberais isso daí não é normal. E eu também não entendo como um cara me sai da sua casa, me coloca uma uma toca com dois chifres e (risos) vai pra frente de uma manifestação.
2: É.
1: A única situação que pra mim isso faria sentido é querendo estereotipar mesmo, né? A a ideia do que os liberais têm do conservador, né? Os, os esquerdistas têm do conservador, né? Que é aquele é, o, o redneck americano que gosta de caçar e que sabe, tem um monte de cabeça de de animal pendu, empalhado na parede, sabe? É, inclusive esse esse indivíduo já foi visto em manifestações do Black Lives Matter, né? Sim diga-se de passagem, é, muito embora na transmissão americana que eu estava assistindo é, um dos dos, dos hosters, né, do, dos apresentadores, ele comentou que já tinha visto esse cara num comício do Trump inclusive é, mas o fato é que tem diversas imagens, né, que estão circulando aí entre os grupos conservadores e aí é, vai ser mais um assunto que a gente vai tratar, porque tá complicado para circular informação é, de imagens de primeiro dois, duas pessoas vestidas de preto tentando quebrar a porta do capitol uma das portas do Capitólio, e o, o pessoal em volta falando Antifa que não, não queremos vocês aqui, parem, e tentando impedir eles de fazerem isso. também imagens de antifas dentro do Capitólio, do que parecem ser antifas dentro do Capitólio. Inclusive a imagem de uma moça, parece que é uma moça, ali no no posto onde o presidente ali da sessão fala, estendendo o punho, que é um gesto característico do Black Lives Matter e não característico dos movimentos de direita, né, em nenhum lugar do mundo. E e isso levantou a suspeita aí, não só do do pessoal ali que estava no local, como dos comentaristas, né? porque é uma coisa estranha. E é conhecido como uma tática comunista a infiltração de agitadores. Então, não precisa de muita coisa para que uma uma manifestação pacífica escale. Você precisa colocar uma meia dúzia de pessoas ali na frente para agitar. Então, ah, você coloca um, um cara lá que vai para cima do policial. O policial vai reagir. Aí o cara que está do lado falou oh, você está atacando a gente. Aí isso vai escalando. né? É igual, por exemplo, quando você está numa festa, em alguma situação, e alguém esbarra num amigo seu e começa uma briga. Isso vai escalar porque os amigos, os, você e seus amigos vão ajudar o seu amigo e os amigos do cara que está brigando com o seu amigo também vão ajudar ele. Então, quando você vê...
0: A galera ali
1: na, na briga, né? Envolvida ali na situação.
0: É, uma briga é. generalizada. É, Exato. É, e falando, né, que. Falando em termos um, um pouquinho mais técnicos, né? É você, você colocar os agitadores ali para você aproveitar do efeito rebanho, né? Isso, isso. O efeito rebanho que, que, vai, que vai acontecendo a partir de uma ação. Né, um outro exemplo né que teve para quem assiste né o, o canal do do vitor do metaforano ele ele fala, ele fala né como ele conheceu a a esposa dele que que ele estava que ele tava na festa de, de um amigo dele que ele não é de festa mas ele tava, mas ele ficava no bar porque ele ficava no bar para fazer uma, algumas anotações né, que que ele estava estudando na época e ele estava fazendo anotações justamente do do efeito rebanho que era do qual era o efeito rebanho que que ele observou naquele dia que quando uma pessoa pedia um, uma certa bebida todas pediam pediam aquela bebida subconse, é, consequencialmente até alguém quebrar essa essa vamos dizer essa essa linha de
2: de ações, né?
0: De ações vindo a partir de, um, de uma massa, né? E muito... É,
1: se você vê alguém entrando, você vê uma, uma quantidade de pessoas entrando no Capitólio, você acredita que tá tudo bem, que é normal, que é aquilo que vai ser feito e segue, né? É, faz parte desse efeito, efeito manada, né? É, é, porque é natural do ser humano e, e para a sobrevivência do ser humano que a gente se junte em grupos e emite, né? Se você vê alguém correndo, é porque alguma coisa está acontecendo. Então, nada mais lógico do que você correr também. Né, e isso já acontece... viu
0: vídeo pegadinha, já sabe muito bem disso. <risos>
1: Exato. E se vocês puxarem aí pela memória de vocês, é, nas manifestações que 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 culminaram ali na queda da Dilma, também aconteceu isso, né? Existiam é, é, agitadores. E só que a galera, a galera que não queria essa agitação, isso antes, né, não foi bem no da Dilma, foi aquele primeiro que teve, acho que no momento da passagem do ônibus, que quando começava alguma violência, o que que a galera fazia? Ela sentava no chão e começava a gritar, sem violência, não sei se você lembra disso, Donatel, foi uma forma deles tentarem evitar que, que isso escalasse, né,
0: eu lembro, né? Tanto que tem uma pequena diferença do que foi ali no Capitólio, né? Quando teve aquele vídeo, né? De cima mostrando, mostrando os dois de preto tentando invadir. E depois o pessoal, né? Falando falando o fuck, o Tifa, né?
2: É, Antifa, Tifa,
0: é. é. Poucos é tiveram ali a coragem de ir ali e se meter na frente dos dois, porque enquanto os dois estavam gritando lá, o, o, os, os caras ainda estavam batendo na porta, né? Então, é aquela coisa, precisa ter precisa essa intervenção física. Se todo mundo ali, vamos dizer, deixasse só os agitadores ir para cima da polícia e to, todo mundo recuasse ou sentasse, né?
2: Ficaria evidente
1: quem eram os os agitadores, né? Você conseguiria destacar eles da multidão.
0: Isso mesmo, mas aí o pessoal foi no efeito manada e deu no que deu.
1: Exato. E e às vezes o efeito manada acontece até das pessoas tentando evitar. Então, por exemplo, você vê o cara entrando lá no Capitólio, se você entrar para tentar tirar o cara, você já entrou, entendeu? Você já faz parte do, do negócio e aí chega um momento que não dá para disso- disso- dissociar quem era quem estava ali pacificamente quem não estava e um, um fato que eu comentei é uma interpreta- interpretação minha tá não tá baseado em nada em nenhuma análise a morte da garota ela ela foi uma tentativa quase que uma tentativa de criar um mártir da manifestação no sentido de putz, atiraram na moça vamos para cima para tirar a arma desses caras Mas não funcionou, porque o que aconteceu foi o efeito inverso. Quem estava ali no momento foi socorrer a menina e saíram de perto. Isso é mais um indício de que tudo o que aconteceu foi muito estranho. E aí se a gente abstrair um pouco e pensar, existiam manifestações agendadas do do Black Lives Matter, da Antifa, em Washington naquele dia. Mas essas manifestações não aconteceram.
2: Para quem,
1: seria, para quem seria vantajoso é uma escalada para algo violento é. e, e, e digo mais houve no começo do ano passado é um movimento contra a restrição de armas de fogo não sei se vocês se lembram é foi em uma foi em uma cidade dos Estados Unidos em que é, cidadãos armados foram até a prefeitura pacificamente ficaram lá um tempo e depois saíram, né? Sem nenhum, sem nenhum, sem nada acontecendo. Por quê? Porque estava todo mundo armado. Se um agitador fosse lá para agitar, todo mundo armado atacaria o, o agitador, ou seja, o agitador não teria, não teria vez. Mas toda essa movimentação foi muito vantajosa para o Joe Biden, porque é, basicamente, agora eles vão ter, a, a esquerda como um todo, vai ter como apontar os conservadores por muito tempo e falar oh, o que aconteceu lá no Capitólio. Vocês não são pacíficos. É, é, vocês que queriam sei. a ditadura, vocês queriam colocar na, a força. É muito perigoso vocês com armas. Vamos banir as armas. Joe Biden já falou que ele vai extinguir a NRA, que é a National Rifle National é, Rifle esqueci a sigla da NRA mas é um, é um grupo que cuida dos direitos de armamento dos americanos, né? a proteção à segunda emenda.
0: É, eu acho que ele vai ter algum probleminha ali do lado da Virgínia e do Texas, né? Mas tudo bem.
1: É. E é uma outra solução, viu, que, tão, que tá surgindo aí. Existe, porque os Estados Unidos, ele, ele é uma, uma federação, no sentido, no sentido mais puro da palavra, né? Então, basicamente, como o nome diz, são estados que se unem sobre uma Constituição. Mas a Constituição permite que, primeiro, os Estados Unidos expulsem estados que não estão cumprindo a Constituição e também permite que estados saiam dessa confederação, dessa federação, né no caso. Então, existem conversas dos republicanos no Texas, em em alguns outros estados ali da região sul, de sair dos Estados Unidos, de pedir a... como se fosse uma independência, né, no caso. A separação. É. é o que seria muito essas...
0: ruim pro... logo assim, pro começo do governo Biden.
1: Tá. Mas assim, todas essas situações, em todas essas situações, eu não consigo ver uma saída é... não vou dizer uma saída pacífica, eu vou dizer uma saída não embativa ou combativa, eu diria. É, porque qualquer das soluções que tem agora, você tem metade do país contra outra metade do país. E a chance de, do Biden conseguir é, acalmar a situação é zero. Mas zero, assim, zero abaixo de zero. É,
0: é. né? Que ele tem um, o carisma de uma lesma. Né? exato exato quem vai quem vai
1: governar mesmo os Estados Unidos é a Kamala né a, a vice a Kamala Harris que é, que é,
0: é da aula mais extrema. comunista e, e, e ligada ao Partido Comunista Chinês
1: exato ela que é da, da ala mais é, mais extremista aí uh, do, do partido né
0: e, não, e tem... e eu não e eu não descarto a ideia de ele acidentalmente morrer em alguns meses de mandato. Não, não, Ele já é um pouquinho velho, né, tal. Exato, exato. Não, tem essa possibilidade. Eu não estou falando que que pode acontecer e que vai acontecer. Pode. Num cenário que você você pode imaginar coisas, tudo pode.
2: É.
1: Agora, tem tem um outro outro fator que também eu, eu gostaria só de trazer... que depois do acontecido, tiveram... Teve uma resposta bem grande. Então, assim, manifestantes foram visitados pelo pelo FBI, teve uma galera aí que deu uma surtada, especialmente a Nancy Pelosi. E e a razão disso também é porque, não se esqueçam que eles saíram correndo do Capitólio e deixaram documentos, computadores arquivos para trás. Isso, e então, isso tudo sumiu, né? Não, é. E, então, assim, é, duas coisas podem sair daí. Coisas boas, que é a, a, o aparecimento de informações é, que, revel, que podem revelar a verdade do que está acontecendo, ou se houve ou não fraude. E uma coisa ruim, que seria agora você tem como justificar algumas fake news. Então, basicamente, você pode falar putz, tiramos isso de um escritório de um republicano. Lá ele disse que o Trump queria dar um golpe. Da mesma forma que você pode ter alguém falando, ah, no computador da Nancy Pelosi estava lá o golpe que o Biden deu, sabe? Então, assim, é uma situação muito complicada que está acontecendo e E, e... não tem como sair disso tranquilo. O resultado não vai ser feliz e, e bonitinho.
0: Em contextos contextos gerais, né, é é aquela coisa, vai ter embate porque os Estados Unidos, que era o arauto da liberdade no mundo, acabou de perder esse status, né? Eles não não têm mais esse status de arauto da liberdade, pelo menos para as pessoas... com com mais de três
2: neurônios na cabeça. É. E fora... Eu eu ia falar fora que os Estados Unidos,
1: agora, eu diria que ele está se tornando uma tecnocracia. né? Então, as grandes empresas de tecnologia... Elas estão com um poder tão grande nas mãos que ficou evidente em três dias esse poder. Então, as empresas de tecnologia conseguiram, em primeiro lugar, banir o Donald Trump de todas as redes sociais né, que ele ele utilizava. Ele, então, partiu para redes sociais alternativas menores, né, menos conhecidas, como é o caso do Parler e do Gab. E aí, a, a, as grandes empresas de tecnologia foram lá e começaram a banir os aplicativos né? então por exemplo o Parler já não se encontra mais nas lojas de aplicativos é, o, eles, inclusive a Amazon disse que iria retirar o, o Parler dos seus servidores então é, e tem uma galera dita, liberal, que está batendo palma para isso, né? que diz que empresa privada pode fazer o que quiser e com isso a gente gente consegue ver que o presidente dos Estados Unidos porque ele ainda é presidente né, ele está sendo silenciado então se essas empresas não quiserem que a gente escute o Trump, a gente não vai escutar e
0: mesmo quem quem
1: é é de esquerda e e está a favor do Joe Biden é o que eu digo, eu comecei essa pandemia conservador, hoje eu estou mais para libertário Por quê? Porque eu entendo que se você dá poder demais para uma pessoa que você gosta, um dia ela pode sair e entrar alguém que você não gosta. E aí essa pessoa que você não gosta vai ter muito poder. Então, se a gente está dando poder para essas empresas de tecnologia banir o Trump ou silenciar o Trump, por mais que você possa não gostar do Trump, achar ele um babaca, promíscuo, é, imbecil. É, hoje é o Trump, mas amanhã pode ser uma pessoa que você goste, ou pode ser você, ou pode ser alguma pessoa que, que, que quer ser bem, o Papa. Pode, entende o problema disso? De, de normatizar, ou de dizer que é, é tranquilo as empresas fazerem isso?
0: É... Sim, e, e, é, e né, o Léo, e, e também é, é estranho né, que está tendo uma, uma movimentação lá nos Estados Unidos que eles querem chutar o Trump para presidência, mesmo faltando só 10 dias para acabar o mandato, o mandato dele. Né? Eles Exato. querem fazer isso, isso de qualquer maneira porque estão com medo de alguma coisa que ele pode soltar aí nesses 10 dias.
1: Sim. Inclusive, a Nancy Pelosi entrou com uma ação para proibir o Trump de usar é, o armamento nuclear, os códigos de, de, de armas nucleares, para você ver o nível do desespero, né?
0: Não, eles acham mesmo que, ah, que o Trump é, é daquele, uh, daquele sujeito que, ah, já que eu não vou ser mais presidente, eu vou lançar aqui umas ogivas aqui e mandar o mundo pra PQP, né? E, e mesmo que
1: não achem, eles fazem isso justamente para vender essa ideia para quem acredita, né? Então, quando, quando o, o, o liberalzinho ali do... É, no, lá não pode falar, né? O liberal padrão MEC, né, o esquerdista padrão MEC. Ah,
0: o liberalzinho é, do, do MBL, é, né? O, o padrãozinho
1: lá, o, o esquerdista padrão, o liberal e o esquerdista padrão, né? Que no contexto americano o liberal é o esquerdista, né? o liberalzinho padrão lá quando ele escuta isso ele fala nossa tá vendo tava certo mesmo Trump quer destruir o mundo enfim você dá e, e, e entenda mesmo que o que aconteceu lá no Capitólio no, Cap, no Capitólio foi dos conservadores e não teve nenhuma ação do antifa nenhuma ação do Black Lives Matter é plenamente compreensível que se você comete uma fraude marginaliza uma suposta fraude né porque senão vão derrubar o podcast Marginaliza as pessoas, metade do país que votaram num candidato. Chama essas pessoas de monstros, de assassinos, de fascistas e tudo mais. Nega os direitos dela. Não escuta o que ela fala. Em algum momento, essa galera se revolta, né? É, em algum momento, alguma coisa, o nível disso subiria. Mas. Ainda é...
0: mais com gente com as pessoas que têm armas, né? Que é aquela exato. coisa, né? Se Isso. você tem armas, você não vai ficar a pá de um tirano.
1: Exato, exato. E esse, esse é o ponto, cara. Assim. É, tudo vai depender do, do, do exército americano, né? Da, das forças armadas americanas. Por quê? É, eu, particularmente, eu não vislumbro possibilidades legais do, do Trump assumir, particularmente. tá Tem pessoas que discordam, mas eu não enxergo. É, o Biden assumindo, a população ela pode se comportar de duas formas. Primeiro, esperar que ele unifique o país novamente e que a situação se resolva. Nesse caso, ele teria tempo para colocar algumas medidas que poderiam aí levar numa numa situação dos Estados Unidos virar um um regime ali não ideal, digamos assim, tá? Não não vou usar os termos mais diretos para não ter interpretações erradas.
0: Vamos dizer que de regredir para os Estados Unidos, regredir para o Brasil. É, é é, virar um Brasil um pouquinho melhor,
1: porque para virar Brasil os Estados Unidos ainda precisa de muito tempo. É... E a segunda hipótese é da população não aceitar o Biden. Nesse caso, a única coisa que eu vejo ali é uma situação militar, né? um conflito civil. Se isso acontecer, eu acredito que o Biden não tem muita chance. Por quê? Porque tem uma grande ala militar que apoia o Trump. Militares gostam do Trump. E a população está armada. Então, imagina imagina a questão. Você tem os militares que gostam do Trump, a população armada querendo que o Trump ganhe. Você acha que os militares vão matar e morrer com as pessoas que concordam na questão do candidato por causa do Biden? Em quantidade suficiente para ganhar da população que que é muito armada? Acho que não. Mas qualquer conflito armado seria muito ruim para os Estados Unidos, mas muito ruim mesmo, assim, seria péssimo. Então, os dois lados estão tentando não partir para o conflito armado, né? Porque é a coisa mais lógica a se fazer. Então, os democratas, eles estão tentando é, efetivar o Biden, é, se, se necessário, na marra, é, usando de estratégias para para é, para demonizar os, os republicanos, e os republicanos estão tentando é, mostrar a fraude, mas sem é, necessitar de, de força, né? Do uso da força. O problema é que tudo isso estava indo muito bem. O Trump, eu tenho plena consciência que o Trump tinha um plano e que ele estava indo bem nesse plano. Só que aí aconteceu a situação do Capitólio. E aí. É aquele negócio, cara. Você pode estar tá conversando com a pessoa, a pessoa está começando a te entender. Se você vai dar um murro na cara dela, fica muito difícil você convencer ela, entende? Você perdeu a sua chance de convencimento ali. É, e, e esse é o argumento dos conservadores americanos, que, em grande maioria, foram contra essa, essa, esse embate que teve no Capitólio, né? por outro lado, tem a galera que, em partes eu concordo e acredito que Donatello também concorda com essa galera, que diz que a gente gente, quando eu digo conservadores né, porque eu não sou americano, nem republicano que a gente deveria ser mais ativo nas nossas demandas né? inclusive quem ouviu nossos outros podcasts, especificamente aquele dos ataques às igrejas né, lá na na Argentina foi na Argentina ou no Chile? No Chile.
0: Argentina foi argentina.
1: argentina isso na Argentina, e a gente comentou sobre o que aconteceu no Chile, né? É, sabe que a minha opinião é que nós, católicos, somos muito passivos, né? Então a gente deixa que vilipendinha a nossa fé e a gente fala, putz, tem que entender, cada um tem sua opinião, que não sei o que. E a gente não combate isso ainda no campo das ideias, né? Fazendo vídeos, denunciando, apontando as imoralidades das pessoas que. Que levantam essa, essas coisas contra, contra a gente, é, judicializando questões como aborto, é, é, formando é, é, políticos católicos, é, elegendo políticos católicos, enfim, eu acho que falta isso. E, do mesma for, da mesma forma, nos Estados Unidos ainda falta, também falta isso, né, num grau menor do que aqui no Brasil, e no sentido da política, óbvio, mas, é, a direita assumiu a postura do bom moço, né? do bom mocismo, no mundo todo. Então, nós somos os prudentes, nós somos os sofisticados, né? prudência e sofisticação. Enquanto o inimigo, né, a esquerda ali, ela não se preocupa com isso. né? Ela vai usar de todos os meios que ela puder para tirar a gente do poder, ou para se colocar no poder e se manter no poder. Então, concluindo assim, a a esquerda, por exemplo, ela defende o aborto. Os políticos da esquerda, eles sabem o que é aborto. Ah, Quem não sabe o que é aborto é a massa de manobra da esquerda, que pensa que é uma coisa bonitinha, rápida, simples, que não tem sangue, né? enfim. O político que defende o aborto, sabendo o que é aborto, e é capaz de matar uma criancinha no ventre da mãe. O que mais ele não é capaz de fazer? Ele não está preocupado com a postura de bom ocismo.
2: Né? E a direita assumiu a postura do bom
0: Justamente quando você estava falando do, do, né, que, do, do bom, bom mocismo. E, e
1: a, a direita, ela assumiu a, do, ela assumiu a postura do assumiu a postura do bom moço. A direita assumiu essa postura do bom moço e faz muito mal o convencimento das pessoas. Então, quando você vê, por exemplo, a esquerda querendo convencer alguém de alguma coisa, eles fazem música, eles fazem boa música, porque a esquerda sabe fazer música, tá? Então, por exemplo, o aborto. Pega aí as campanhas de aborto aí, a favor do aborto na internet. produção, com câmeras ótimas, é, com atores, é, bons atores, né? não atores famosos, digo bons atores, que sabem atuar, não parece uma batata falando. É, uma música que gruda na sua cabeça, sabe? É, é, eles criam movimentos, eles criam hashtag, eles sabem convencer as pessoas. A direita só conseguiu dar uma respirada novamente porque ela apelou para o senso comum, para o bom senso da população. Mas aí a esquerda viu isso e voltou a fazer campanha e a gente praticamente voltou a estacar zero. né? A gente fica com essa cabeça do bom moço. O Jordan Peterson, numa numa entrevista que ele deu para um museu, se eu não me engano, de um museu... em de Quebec. Eu não vou me lembrar agora exatamente, tá? Mas era uma entrevista que ele falava sobre arte. É, só concluir isso, já, já passo para o Donatello. E aí ele separou, ele disse que existem dois tipos de pessoas. Existem as pessoas conservadoras e as pessoas criativas. E que elas têm características parecidas. Então, assim, os conservadores, nós somos excelentes para manter empresas, governos, para gerenciar dinheiro para gerenciar um país, né, projetos. Nós somos muito bons para isso. E, normalmente, pessoas que têm essa característica de serem mais pé no chão, né, primeiro, elas não gostam de arte, não não apreciam muito arte. né? Quando apreciam uma arte mais básica, por exemplo, eu gosto muito de assistir filme do Adam Sandler. Todo mundo fala que é uma porcaria, mas eu gosto. Enfim, eu, eu... Não é o nível de erudição ali do pessoal da esquerda, né? Eles dizem ter. E, normalmente, esse tipo de pessoa vota em conservadores. É uma pessoa mais conservadora que tem ideias mais conservadoras. E, do outro lado, a gente tem as pessoas criativas. Que são aquelas pessoas que inventam coisas. Os inovadores que criam aplicativos, criam sites, criam empresas do nada. São pessoas que têm criatividade, mas, normalmente, são mais liberais na vida. né? Gostam de fumar só maconha. gostam de ter uma vida desregrada e tal, a pessoa das artes, né? aquela galerinha de de humanas. O pessoal tende a ser de esquerda, e eles tendem a não ser bons gestores. né? Eles não sabem gerir bem dinheiro. né? E é talvez por isso que eles votem na esquerda, né? porque não tem ideia nenhuma do dinheiro. E aí, isso isso é natural, é, 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 é quase que instintivo do ser humano. E aí, o que que isso resulta? Resulta em conservadores que sabem cuidar muito bem do país, mas não sabem convencer ninguém que eles sabem cuidar. Pessoas que não fazem ideia do que estão fazendo, mas que sabem criar propaganda política, sabem criar movimentos sociais, que sabem criar um monte de coisa. Enquanto isso, tem a galera convencendo as pessoas e tem a galera usando de meios ilícitos, ou seja, táticas de guerrilha, é, de censura e tudo mais. Enquanto isso está a gente do outro lado, os bom mocinhos, falando assim, ó, oh, pessoal, ó, oh, vamos fazer assim, ó, oh, na próxima eleição, vota conservador, porque senão a situação complica. Ô, oh, pessoal, ó, oh, pô, queimaram a igreja lá, cara, mano. Que maldade com as igrejas, pô. Vamos ver se a gente faz alguma coisa aí, né? Ah, não, putz, invadiram o Capitólio lá, tinha uma galera que parecia antifa, pô. Pena, né? Oh, seria bom se soubessem que não é antifa. Ou seja, os conservadores eles precisam assumir, na minha opinião, uma postura mais ativa, né, de buscar fazer propaganda, convencimento, dominar espaços culturais, é, dominar a, a política, é, dominar as profissões. Aqui no Brasil, a direita é assim, apoiou Bolsonaro, ficou famoso por apoiar Bolsonaro, virou político. Quando, na verdade, a gente precisa ter médicos conservadores para que esses médicos se tornem pesquisadores da medicina e que são conservadores, e que estudem mais sobre os malefícios do aborto. A gente precisa ter advogados é, conservadores que se formem, prestem concurso, virem juízes e decidam nas suas decisões com a moral, com os princípios morais católicos ali na, nas suas decisões. A gente precisa de motoristas conservadores, a gente precisa de é, garis conservadores, a gente precisa de professores conservadores, ou seja, é, o caminho é pela sociedade. Só que precisamos ter uma atitude para isso. A gente não pode só esperar que isso aconteça, né? E essa galera viu nesse movimento aí do é, da invasão do Capitólio como um, uma ação, mas eu vejo como
2: uma ação equivocada. É, não sei se o Donatello concorda. Quer falar um pouco sobre isso, Donatello?
0: É, falando da, da eu não quero nem falar muito né da ação do Capitório em si, né? Porque aqua, aquela ação do, do Capitório ela, ela foi praticamente aquela manifestação com milhões de pessoas foi praticamente cancelada com, com aquelas pessoas que invadiram. Uma, uma coisa então, aqui, aquilo dali foi praticamente cancelado depois da invasão. Né? O fato de ter milhões de pessoas lá fora do Capitólio não, não foi nada para eles. Né? Foi uma coisa né, que, que eu falei para o Léo, que é tra, trazendo essa analítica do Léo mais, mais para mais baixo, né? mais para o chão, para pessoas que, que não têm muito entendimento entendimento começar a saber como é é como se você você tivesse conversando com uma pessoa a outra a, tentando convencer ela de de algo e ela e ela está e ela vem com uma faca para cima de você como você vai con, convencer uma pessoa que que está em vantagem com você com uma arma com alguma coisa você não vai con, convencer então então tem que ter esse essa linha mais ativa e de reação né de de que quando acontecer uma coisa reagir imediatamente porque se não reagir imediatamente é, pode pode dar mais confiança de, deles fa, fazerem mais no futuro tem tem a parte ruim né de da má publicidade de que ó oh, como e, e, eles são violentos eles reagiram né eles reali, reagiram a, inju, a injusta violência né que que sempre né quando você tem publicidade má ao contrário de você isso acontece né eles se, sempre tentam vo, voltar isso contra você mas não, não dá para você tentar conversar na, convir, é, ganhar de outra pessoa na conversa com alguém que tá, quem tá, que tá com uma faca querendo te esfaquear, então é muito bom. É,
1: comentário do, do YouTube que eu vi, um cara falou assim: Se você precisa de arma para se defender do bandido, é porque perdeu nas ideias.
2: Acho que esse <risos> cara é muito
1: <risos> na, na rua na vida dele, né? O senhor ladrão, é, vamos é, começar é... a conversar aqui sobre as questões sociais do porquê você está me assaltando. Que não sei o quê. Não, cara. se alguém está te agredindo a resposta ela tem que ser no mínimo no mesmo, no mesmo legal. o que você não pode é escalar né? e é, isso é um que... de, de defesa pessoal né? se você está discutindo, é tipo que... é... tá discutindo com uma
0: pessoa
1: verbalmente se você está discutindo com um cara verbalmente se você sacar uma uma faca você, você escalou o, a situação então isso você nunca deve fazer você nunca deve escalar o conflito Agora, se o outro cara sacou uma faca, aí você pode sacar uma faca. Que é o que os policiais chamam de uso escalonado da força, né? Você só pode usar força letal se a pessoa é usar força letal antes, né? Tentar ou demonstrar que vai usar força letal. Enfim, continue aí, Dona Tela. Desculpa a inter- interrupção.
0: É, então, esse con- convencimento de, de, de outras pessoas, que pessoas que não dá para você tentar conversar com alguém que quer te matar exato né acho que que o, os judeus eles eles aprenderam muito bem né com os nazistas essa lição uhum. é tanto, tanto que lá em israel eles andam armados normalmente na rua né uma, é. uma professora indo numa numa excursão com crianças e ela tá com uma submetralhadora nas costas mas só que lá tem outra questão, né? E...
1: Todo mundo em volta que odeia Israel, né?
0: É, é. mesmo. Que assim, é... então, então não, não dá para você 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 ficar nesse comportamento de cordeiro quando até 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 na né, na palavra do Senhor fa- fala Eis que envio vocês Como ovelhas No meio de lobos Ele fala isso metaforicamente É pra gente A gente vai como ovelha No meio de lobos Mas não é pra gente ter comportamento de ovelha Senão a gente morre (risos) Meu Deus, gente É tão difícil entender isso Se eu falasse palavrão Eu seria o professor Olavo agora (risos) Né? Exato É tão difícil entender isso? Então, a força reativa tem que ser igualmente proporcional. Hoje em dia, é mais difícil pela pela mídia e publicidade. Mas mesmo assim, se não ter, isso só vai incentivar eles fazerem mais. Foi o que eu Dando um exemplo aqui das das igrejas. Quando fecharam as igrejas aqui a primeira vez... Eu fui lá e falei com, com o padre. Padre, se não reabrir essas igrejas rápido, eles vão fazer isso de novo. Exato. E foi o que aconteceu. E é o que está acontecendo no mundo. Porque oh, a primeira coisa, quando, quando falam em tirania, eles têm que primeiro, eles têm que primeiro detonar o, a, a igreja católica. Porque se a, se a igreja católica está na jogada eles não conseguem implantar a tirania. Uhum. Ou até, até conseguem, mas se manter a igreja católica ali, a igreja católica vai ser o estopim para a saída dessa tirania ali depois. Por isso que é, tiraniza aí pelo mundo, como Cuba e, e Coreia do Norte, se você for pego com uma bíblia, você, você é fuzilado.
1: Exato. Então, teve, tem... um comentário, teve um comentário também do Jordan Peterson, e desculpem, ter, é que eu gosto muito do Jordan Peterson também, <risos> <risos> e eu, é, que, ele, que ele comentou sobre é, como que a mudança dos conceitos morais é, da pessoa leva a uma degradação. né Então, assim, lá na antiguidade, quando a gente começou a ter uma civilização interessante, vamos, vamos colocar aí a Grécia, né? A gente tinha os filósofos gregos que eles, eles começaram com esse conceito de moralidade, né, de moral. E é, o, a civilização prosperou naquela época porque o cidadão ele tinha uma ideia de que ele deveria ser o mais moral possível dentro dos conceitos próprios dele de moralidade. Então, eles prezavam para o cara que tinha bastante força física, e bastante inteligência, é, você vê, você vê neles aquela busca pela filosofia e pelas artes, né? E quem determinava qual que era o conceito moral era o indivíduo. Depois disso, a gente passou... Quando a, a civilização chegou no seu auge, e, na verdade, acho que foi o Paulo Cobos que comentou sobre isso, mas usando também é, alguns pontos que o Jordan Peterson concorda, né? É, quando a gente chegou no auge da nossa civilização, que foi na, a civilização católica medieval... É, a, nós passamos a definição desses conceitos morais para uma terceira pessoa no caso para Deus né no conceito do da religião o conceito moral estava numa terceira pessoa ou, ou seja imagina assim se uma pessoa ela acha que é uma coisa é uma virtude né ela ser uh, feia ela vai e ela acha que é importante buscar essa virtude, ela vai fazer de tudo para ficar feia. Só que isso, para uma pessoa que não acha a feiura como uma virtude, não vai ser bom. Ou seja, você não vai ter ali uma uma união da sociedade. Se você passa esse conceito do que é virtuoso ou não para algo externo, no caso, vamos colocar Deus, né, as escrituras, enfim, você tem uma série de pessoas que seguem... o mesmo princípio do que é virtuoso. Do que é virtude. E essas pessoas buscam essa virtude. E dessa forma você tem uma sociedade. Que atua junta com uma identidade. Que ela prospera. Agora o que aconteceu. É, de, da, da, do renascimento para cá. Foi que. Tirou-se de novo esse conceito de virtude. De Deus. E colocou esse conceito de virtude em outras coisas. É, em um em grupos de de estilos musicais e tudo mais. Um desses grupos é na política, nos partidos políticos, no Estado, no governo. E por que que lá no passado os gregos buscavam a virtude, buscavam o avanço? Porque eles não queriam se decepcionar, vamos dizer assim, né? ter uma história, não ficar um legado. Por que, que na Idade Média as pessoas buscavam a virtude? Porque elas não queriam ir para o inferno. E é, a consequência de você não ser uma pessoa virtuosa, tendo como os princípios, é, o princípio católico, é o, é o inferno. Né? É, agora que esse conceito de quem define o que é virtuoso ou não está no governo, as pessoas, elas, quando isso acontece, as pessoas passam a obedecer o governo com medo de alguma represália. Ou seja, essa característica vai para o governo. E por que que é importante esses esses regimes ditatoriais destruírem a igreja? Porque enquanto a igreja, as pessoas que seguem a igreja vão ter os conceitos morais da igreja. Se você destrói a igreja, as pessoas vão passar a ter os conceitos morais do Estado e seguir os conceitos morais do Estado, ou seja, você consegue controlá-los. Por que que as pessoas hoje estão... usando máscara, tomando vacina sem questionar, ou não estão questionando a obrigatoriedade das vacinas. Porque elas não querem ir contra o Estado, porque isso é errado, isso é imoral para elas. Porque quem define o que é certo o errado é o Estado, é a lei. Agora, nós que somos católicos, mesmo os que são mais liberais, se, por exemplo, tivesse uma aparição de, 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 sei lá, de de Nossa Senhora falando para não usar máscara, a maior parte dos católicos que são católicos iriam assumir o que a igreja diz. Né? Se, se o Vaticano fizesse ali e falasse ah, não, é, é contra o catolicismo usar máscara, supondo, tá? Os católicos eles iriam seguir a igreja e não ao Estado. Ou seja, o Estado ser ditador não pode haver a igreja. É né? para dizer as regras morais. Então, é, e isso vamos encaminhando para a próxima parte aí do nosso do nosso podcast e é o impacto que isso vai ter sobre nós né isso que aconteceu nos Estados Unidos sobre nós católicos é, e eu gostaria que o Donatello falasse um pouco porque o Joe Biden ele, é, na verdade a Planet Parenthood que é uma das maiores clínicas de aborto do mundo né e dos Estados Unidos consequentemente ela a primeira coisa que ela fez assim que foi certificada a vitória do Biden foi é, exaltar o Biden e dizer que com Biden a, a, as mulheres voltarão a ter direitos reprodutivos assegurados. O que, que você acha disso, Donatel?
0: É, né? É, vai, vai a Planet Parenthood que, é, que é isso tem, vai eu, né? Na minha visão, ela vai querer sa, sair dos Estados Unidos e virar uma, uma clínica de aborto mundial. É o que eu acho, né? Porque além é, aborto não vamos falar no nome certo né assassinato né uma, uma clínica de de assassinato mundial e é o que eu penso dela que né uma, uma organização que além de de ser contra a vida né a sua fundadora ela tem alguns conceitos questionáveis é, em questão racial se você for procurar a maioria das clínicas de aborto da, da Planet Parenthood nos Estados Unidos elas ficam extremamente perto perto de bairros negros isso daí não é não é à toa né que é eu não sei se era foi a Mar, Margaret Sanger né o Léo, que, 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 um, que tem as informações do, do livro da campanhola ali, ela deve, deve saber melhor. Margaret Sanger, uhum. que é uma das fundadoras da Plant Parenthood, ela, ela era extremamente racista.
1: Sim, é eugenista, né? né? A palavra é o, é. É o eugenia, né? Ela, ela defende que se selecione aí a população, por meio de de aborto então você abortava as pessoas que não eram socialmente relevantes
0: Né? e e socialmente relevante para ela a maioria eram os negros né? pois as clínicas de aborto são são bem localizadas perto de de bairros negros
1: e E fora a questão do financiamento né? o Trump tinha cortado bastante do financiamento do Planet Parenthood então eles vão ter dinheiro. E com dinheiro, sabe-se lá o mal que eles conseguirão fazer.
0: Né? Sangue de, de São Jerônimo não, não se esse à toa, né? Que vai vai ter um efeito gigantesco essa essa mudança tão radical de de governo nos Estados Unidos e dessa forma tão tão questionável, né? Porque colocou colocou em em xeque tudo todo o toda, liber, né? toda a autoridade dos Estados Unidos então os Estados Unidos o, ele vai perder um pouco até de sua autoridade internacional né Exato. F- falando vai, vai ter mais países querendo se embater com os Estados Unidos é, falando né de de algumas de algumas de algumas consequências internacionais é, eu acho que esse é o ano é esse ano é o último ano de Taiwan né Sim, já 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 que não tem o, não tem Joe Biden para Joe Biden não vai querer proteger Taiwan da China é, o, o Partido Comunista Chinês vai vai invadir Taiwan vai tomar ta, Taiwan vai tomar Hong Kong e vão retomar um país unido, né, unido entre aspas, tudo de novo, né, na base é. na base da força.
1: As tensões de Coreia do Norte e Coreia do Sul vão escalar novamente? Sim. É, porque não? O e Trump foi o grande mediador desse dessa dessa aproximação das Coreias?
0: Sim, né, porque, né, como, como o, o né, que o, o Trump ele era justamente aquele aquele cara né que os caras, os caras falam de de inflexível né suas morais e ele não se distanciava delas uhum. e nisso ele então né o Irã né ele tá, tá tá querendo retomar o seu o seu projeto nuclear né e com essa essa mudança mudança do Trump para Biden, eles vão retomar isso daí, vão conseguir mais apoio para isso. A China vai querer entontar muitas coisas aí pelo mundo, aí, principalmente controle de, de informação. Né?
1: A vai questão espalhar, turca né? Também, né? também vai ter um impacto grande, porque uh, os Estados Unidos eram um grande aliado com o Trump da Turquia, e as relações ali naquele envoo estão bem, estavam bem acirradas, né? a questão também do, acho que era do Azerbaijão, né qual que eram os dois países que recentemente teve um conflito, agora agora não me vem mas enfim, também vai ser afetado.
0: Olha, tudo vai ser afetado, vai vai dar uma reviravolta no mundo, isso daí, quem acha que esse ano vai ser tranquilo? Não vai ser.
1: Restrições, né, vão ser mais mais amplas, porque o Biden, né, é a favor e isso reflete em todos os países. A questão do Brasil e da Amazônia, o Bolsonaro vai perder apoio internacional, um grande apoio que ele
2: tinha.
0: É, né? Porque ele praticamente, né, tinha o, o Trump ali, né, que era o irmão mais velho ali para 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 frear muitas coisas, né? E e nessa, o Biden nem assumiu e já já tem apoiador dele querendo nomear mais pessoas para combater os bolsonaros do mundo. Então, já já colocaram uma mira no Bolsonaro e e estão querendo tirar, né? Exato. É... E para a igreja, isso vai ser terrível, né? E eu vou... A gente vai, vai ter que ter muita oração esse ano aí. O Sim. Papa tem muito discernimento aí, porque vem acontecendo muita coisa, né? O, o aborto foi recentemente aprovado lá no país dele, né? Uhum. Não sei como isso se, se, se sucedeu na cabeça do Papa que, assim, a minha teoria, né, é que ele ficou tão chocado que que o aborto foi foi aprovado lá, que ele não quis falar nada. Por por isso que ele ele não não se... Vamos dizer, ele não foi foi mais enfático no no que ele falou sobre o aborto da, da Argentina. E agora vai, vai ter muita pressão em cima dele Porque O que A perseguição que já tinha so, Sobre a igreja vai aumentar
2: Sim Sem dúvida, Sem dúvida. E
0: eu queria falar né, so, Sobre umas Sobre umas coisas aqui E também que eu acho né, Assustador Isso daqui a, a grande mídia Não vai te mostrar Né né, que e que também a, a, a tal rede social não vai banir como baniu o trump permanentemente né o tweet uhum. aqui a grande mídia não vai mostrar isso daqui que está acontecendo que está acontecendo aqui que certas pessoas postam em suas redes sociais com, com seus selinhos azuis de verificação. E a rede social não não bane isso por ser discurso de ódio. Aqui, Hum. é um cara bem baixo nível, né? O blog no no, no Noblá. Ele tweetou aqui, ô Léo. Sabe o que ele tweetou? Aqui, ó. Diga. Se o Trump optar pelo suicídio, Bolsonaro deveria imitá-lo. <risos> eu, só, eu, só, eu só vou ler essa primeira fase do, do Twitter, que isso daqui, se fosse ou o Bolsonaro ou o Trump falando sobre, sei lá, o Macron ou algum outro líder esquerdista, isso daqui seria, no, vamos dizer, ele postou isso, vamos dizer, da, Doze horas. Às doze horas e um, isso estaria tá em toda a grande mídia. Mas como foi o Noblar que falou isso, tá de boa.
1: Nada, 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 ninguém falou nada.
0: É, e nem é discurso de ódio, né? E, e ele é colunista da Folha, né? Então...
1: Sim. E a Folha só colocou uma notinha lá, falando que repudia. Mas não demitiu, não fez nada, né?
0: É, um grandes um grande merdas, né? <risos> exatamente. É, são coisas que, que vem acontecendo que é é preocupante, né, que um lado pode falar tudo. O nosso lado aqui não pode falar nada. Nada, exato. E a gente fica nesse bom mocismo, né? De que a e, eles estão corretos que a gente está falando, falando uma coisa errada. Eles sabem que é uma coisa hum. errada, eles falam coisa errada e eles não estão nem aí porque estão falando coisa errada, entendeu? E a gente certo fica na que... defesa,
1: né? Porque, por exemplo, é. essa galera quando fala coisa errada e alguém fala pra ele, fala, ah, desculpa aí, foi mal. A gente, é. a gente começa, não, não, eu não sou racista, eu não sou, eu não sou machista, não, longe de mim, eu tenho até um amigo que é, que é homossexual, não sei, não, não é exatamente isso, eu penso que é baseado em não sei o quê, não sei o não sei o que.
0: Se a pessoa mentiu para você, primeiro você tem que ser seguro de si mesmo né? e saber o que você é. Vamos dizer, a pessoa te chamou de racista, você sabe o que você é. Se você não é racista, você vai ficar tranquilo porque a pessoa está mentindo. Agora, se 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 as pessoas virem contestar, você fala, me prova que eu sou racista.
1: próximo assunto, porque desse jeito a gente é pautado a gente conversa, os conservadores falam sobre o que a esquerda quer então, por exemplo ah, vamos começar aqui a falar sobre a reforma da reforma tributária aí fala ah, fulano de tal falou uma frase racista, aí a direita toda vai para provar que aquela frase não foi racista que não aconteceu racismo lá e deixa a, a nossa pauta de lado é. Aí, quando a gente volta para nossa pauta, muda o assunto. Ah, não, Bolsonaro falou que tá, né, não liga para a pessoa que tá morrendo. Aí já vai, não, foi bem isso, que não sei o quê. Enquanto isso, as pautas, ó, de lado. A gente está reagindo nossa. só. A gente está só nos defendendo.
0: Reagindo da forma errada.
1: Exato. Passivamente, é.
0: né? A gente está reagindo defensivamente. É aquela coisa... Da o cara tá vindo te esfaquear você, você desvia e fica falando pra ele parar é.
1: né Exato. é então... igual no cyberpunk 2077 que, é, você atira no carro da pessoa a pessoa sai do carro gritando se ajoelha do lado do carro e fica lá, ajoelhada gritando
0: <risos> é um negócio que não faz sentido né? é, é o que a gente tá fazendo né?
1: e, é, e é, então... a
2: gente tá imitando um jogo cheio de bug é isso
0: Sim. É, e quando, é, desde que eu descobri que bug surgiu de, uma, de, uma, de um inseto que era uma mariposa que foi encontrada em, em um aparelho de computador, é. toda vez que fala bug eu me lembro de mariposa. É. Né? Então aqui, essa fa- fala aqui do blog do blog, lá aqui cara, isso daqui é grave, vamos dizer, é incitação ao suicídio isso daqui. E suicídio a dois presidentes presidentes da República. Não são qualquer pessoas. E aqui, né, nós da direita, é bom, tem o o Bolsonaro, a gente deixa né, uma coisa, né, que também é erro dele de não processar os outros, se, se o Bolsonaro processasse qualquer um que falasse mentira dele, você acha que o Noblá fala, falaria essa merda aqui?
2: Não. Forma alguma. Não
0: falaria. Forma né? alguma. Só vai escalonando. Antes falava que só ele era um maluco. É de maluco, passou para um, um totalmente pirado. É, pirado para genocida. E de genocida agora é para mandando ele se suicidar.
2: Ah, Né? então
0: é é a escalada que não não pode acontecer é a gente ser ser pautado reativamente pela esquerda se eu eu estivesse falando com com um monte de palavrão aqui eu estava aparecendo o o professor Olavo (risos) a gente tem que que se se firmar em, em um assunto e trabalhar ele deixar o o pessoal falando ah, pegou aqui aconteceu tal coisa o cara cara falou tal coisa, ah, faz uma notinha respondendo, ah, vejam por si mesmos e acabou foi mais ou menos o que o o Danilo Gentili fez quando foi aquele jornalista lá entrevistar, entrevistar sobre o filme dele, o jornalista ele estava ali, foi, o filme estava pronto, ele, ele contratou um monte, um monte de, de atores muito bons, aí o jornalista chega nele e fala por que você não convidou a Joyce e o Frota? Vai se ferrar! <risos> <risos> né? É. Ele já sabia que Exato. aquele cara ali já estava já com, com a matéria pronta, né? <risos> aí o que, o que o Danilo Gentili fez, Danilo Gentili, ele não é um exemplo de conservador ele pegou o vídeo e falou oh, vejam por vocês mesmos o que o cara escreveu e o que o cara falou na entrevista é. acabou ele não, ele não quis ele não desmentiu o cara o que, que aconteceu o cara foi até demitido
2: é, é, é isso que é, é se posicionar É, é simples assim
0: ele, tipo, ele se posicionou, colocou o um vídeo e falou vejam por si mesmo e, e prosseguiu a vida dele. Ele não deixou, ficou se explicando com mil tweets por segundo sobre o, um, uma coisinha que tiraram de contexto. Exato. Então, é, é essa, essa, essa reação que nós, da direita, a gente tem que saber reagir, reagir certo e trabalhar as nossas pautas, né? Porque agora com o Biden assumindo, vai voltar de novo a discussão aqui no Brasil sobre o aborto. E com certeza eu com certeza vai passar. Em minha visão, uhum. né? Porque os políticos americanos, eles não deram só uma um recado, né, sobre a manifestação do Antifa ali. Ali eles eles também falaram: oh, aquelas 3 milhões, não sei quantas tinham lá, aquela, todo aquele pessoal, pessoal lá fora protestando sobre as, as supostas fraudes que estão evidentes, não valeu de nada. <risos> Por causa que, que os caras aqui invadiram. É...
1: Quando eu falei exato, aí ficou um silêncio.
2: <risos> e depois o pessoal falando: do mundo. <risos> ai, ai, ai. é aplicativo
0: novo né Tem que é, estamos adaptando é, Exato. então né ali os políticos né da né aquela ação do Capitólio ali no, no nos Estados Unidos deu um aviso que se houver qualquer qualquer vidrinho quebrado qualquer Trinca na porta do Congresso, não sei de qual prédio estejam fazendo isso, daí é motivo para cancelar. Eu odeio esse termo:
2: uhum.
0: cancelar toda a manifestação. Por, por, pode estar tá metade da população lá fora. Eles
1: isso na direita, né? Se for de esquerda, não. Sim. Se for de esquerda, é, é majoritariamente
0: pacífico. É majoritariamente pacífico, mesmo tendo praticamente destruído o prédio. É. isso é. como fizeram vamos dizer aqui no é, na Lesp aqui quando estava pautando não sei se era a, refor- a reforma a... da previdência
1: é
2: a reforma da previdência estadual eu acho
0: sim entraram no, entraram na, na Lesp e quebraram tudo lá mas a manifestação foi majoritariamente pacífica e vi, houve poucos poucos incidentes. incidentes. É. Sempre tem aquela narrativa, né? E a gente começar a usar a arma deles para Vamos dizer. A própria. A própria burrice dele contra eles mesmo.
2: É, a maior, o maior a ataque que a é gente nada.
1: pode dar é, é deixar eles falarem, né?
0: É, deixa eu falar
1: deixa eles se justificarem, deixa eles falarem. É,
0: né? Como? Essa semana me vem uma tonta e me fala que... Uma, uma tonta, eu não vou falar o nome dela aqui, mais gordinha, né? É. vem e me, vem me fala que ela é comunista e cristã. Então, me vem é, é, essa, essa pessoa de Deus, mais <risos> ou menos, né? de Deus o Deus dela é Lenin né e me fala é. que ela é comunista e cristã isso não existe cara
1: não nenhum
0: igual outro casal né de... casal que a gente conheceu lá na outra na outra na, na paróquia. Outra paróquia que a gente participou hum. que ele que eles é que eles eram totalmente a favor do aborto sendo catequistas da da Igreja Católica
1: Quem? Peraí, calma aí. Quem?
0: É. O o, o Léo não gosta quando eu falo desse caso. Não, cara. Não gosto. Tem péssimas lembranças. Eu né,
2: também.
1: Péssimas lembranças e péssimos momentos. E sabe aquele negócio de ter que tomar uns 15 draminhos pra conseguir ficar 5 segundos na companhia de uma pessoa?
0: pessoa. Isso, exatamente. (risos) exatamente é. seria eu perto desse no black. é
2: <risos> ai cara eu fico
0: imaginando ó oh, esse cara aqui junto com, com o filhinho dele né o guga ah. eu acho que não sei se eu eu e você fosse num debate contra eles eu, eu acho que a gente destruiria eles em qualquer assunto <risos> pega sei lá junto assunto jornalismo é uma coisa que o Nobá deve entender, muita coisa, né? Já que ele é jornalista do, da maior, da maior jornal impresso do país.
1: Não, só, eu acho que a gente não ganharia o debate por uma razão. Porque não tem como ganhar o debate de uma pessoa que não debate, né? <risos> Simples assim. É aquele negócio, é, é igual debater com pombo, né? Não, jogar xadrez é. com pombo, que ele vai subindo da mesa, derrubar todas as peças e ainda que sair cabulho. de estufado falando que <risos> ganhou. É?
0: Isso mesmo.
2: Então... então,
0: é aquela coisa, é saber identificar e parar com, com esse negócio de Marina Silva de chamar para o debate. Eles não querem debater, eles querem mandar em você. E pronto. Isso aí. Não é? Eles não querem debater, porque eles se, eles. se eles forem debater com você, vai ficar mais evidente a, a burrice, a canalice dessas pessoas. Nossa, eu tô muito. professor Olavo sem palavrão hoje. Deus. <risos> meu Deus. É, e para os amantes né, da democracia. né, eu falei, o Platão estava tava avisando isso lá, lá atrás, que a democracia <risos> não era um sistema muito bom. Porque para sair de uma democracia depois que ela se tornou totalmente corruptível, vem o quê, o, o, o é,
1: Guerra, revolução e
0: Tirania. ditaduras. <risos> Tem que aparecer é um tirano para sair da, daquela, daquele sistema daquele sistema totalmente corrupto e é o que está acontecendo aqui no Brasil. No Brasil, nos os Estados está... Unidos, os... é, os Estados Unidos eles difundiram eles para difundir a de... Léo?
2: Sim, tô ouvindo.
0: Léo, eles difundiram a democracia pelo mundo e hoje eles estão sofrendo o mal é, dela é, é. Isso os, Estados grego... Unidos,
1: os Estados Unidos são os grandes da república principalmente né? da, do, da, Sim. da república democrática né? é, que na minha opinião é uma das formas mais frágeis de democracia porque assim a, a democracia em si ela tende a, ao caos né? ela tende a, a, a corrupção né? mas existem modelos de governo que é, amenizam essa tendência, é, sendo, por exemplo, do fiquei... meu ponto de vista, a monarquia é uma delas.
0: Sim. Eu a... fico imaginando, né, Dom Pedro II chegando uhum. aqui para a população brasileira, chegando aqui só, só fazendo uma pergunta. E aí, gente, como anda a democracia?
1: <risos> a, rep, a república, né? Porque a gente tinha uma monarquia democrática, né? De certa Sim. forma. Mas, mas o grande problema que eu vejo é assim: a, a república ela funciona? Mas ela tem que partir do princípio dos cidadãos dessa república terem bons princípios. Então, por que que a república funcionou nos Estados Unidos por tanto tempo e de uma forma tão boa? Porque a república que mais funcionou entre as repúblicas é dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, na minha opinião, não é compatível com uma monarquia. Não daria certo uma monarquia. Por causa da cabeça dos americanos. Até muito pouco tempo atrás, o americano, ele... Era, a cabeça dele funcionava com base na liberdade. A liberdade é o bem mais precioso para um americano raiz. né? O americano Nutella, não. O americano Nutella é a igualdade de, de resultados. Mas, enfim. Então, se você tem como princípio a liberdade e você tem uma república, o movimento dessa república vai ser em favor da liberdade. Aqui no Brasil, nós temos uma república, mas o, o valor principal do brasileiro... É se dar bem sem trabalhar. Então,
0: então, É se dar bem o mais rápido possível, com o menos menor de trabalho curso. possível.
1: Exato. É, é, isso é que está no, no, no core do brasileiro, né? É. É, é o jeitinho, é a gambiarra, é o favorecimento, é, sabe? A
0: gente tem muito é disso. O, é o jeitinho brasileiro, brasileiro que fode o Brasil
1: então a república e também salva tem um comentário sobre isso também que eu quero fazer, só para terminar Sim. Sim. <risos> é, o, é, o, o ponto o ruim disso é que a nossa república ela vai ser orientada a isso, então por isso que a gente tem uma, um estado super inflado e corrupto né? porque a, a consciência do povo levava para esse sentido só que isso mudou, o povo brasileiro se tornou um povo que cansou de ser enganado né? de ser roubado de ser aproveitado então, por isso que a República Brasileira foi no sentido do Bolsonaro. É, e, e tem um comentário, inclusive foi o Paulo Cogos que falou isso, eu achei excelente, cara. Ele falou assim, cara, o Brasil só não tá igual uma França da vida, ou esses países europeus, ou a Inglaterra, por exemplo, porque aqui tem o jeitinho brasileiro, porque a gente não obedece lei. Porque lá, lá, na, lá no, no Reino Unido tá tudo fechado e todo mundo tá fechando, Porque, assim, está na lei que tem que fechar, o britânico vai fechar. O brasileiro está na lei que tem que fechar o comércio, a gente arranja uma forma de manter aberto. Então, é o jeitinho brasileiro que nos ferra e que nos salva ao mesmo tempo.
2: Sim.
1: Enfim, Donatello, podemos encaminhar aí para um final que eu preciso ir buscar pão.
0: Os Capão, você disse que ia demorar mais ou menos uma hora, durou quase duas. É, exato. <risos> é, então, é, então, gente, assim, a gente não, não se firmou muito em notícias hoje, a gente mais pegou um panorama geral e deu uma pequena analisada, né? Tem muita uhum. gente muito mais bem capacitada fazendo por aí, né? A gente deu aqui a nossa opinião aqui de de dois leigos católicos aqui que que amam a igreja e, e amam também o seu país, né?
2: Isso. Então, e o, mundo, assim, né? o mundo funcionando.
0: Isso mesmo. Ali, aliás, eu quero, eu, eu quero saber como vai vai rolar essas próximas reeleições da França aí, né? Vamos, Vamos ver ser. o que vai acontecer lá, né?
2: Vamos ver.
0: Então aqui é só ó, nós não somos, né, Não somos filósofos, não somos gran, grandes estudiosos, não lemos todos os clássicos ainda. Eu, eu não li ainda nenhum, porque eu não tenho nem <risos> para comprar os clássicos.
2: Eu e eu que gente... sou
0: <risos> E é, e a gente vai vai pelo pelo nosso né, Primeiro pelo nosso bom senso e e pela moral católica que colocou esse bom senso dentro da gente de de, de saber como como um um erro aqui vai acarretar em vários erros em outros lugares. Então essa foi somente a a nossa opinião. E se, se vocês gostaram, curtam. E compartilhem aí com com seus amigos e seus familiares aí. E bota o pessoal para discutir, né? Debater sobre esse tema para cada um ter ter mais uma elucidação melhor sobre o que está acontecendo no mundo. Dá suas considerações finais aí, Léo.
1: Então, basicamente é isso aí. Uh, a gente tem que ficar atento a partir de agora, né, para o que vai acontecer aqui no Brasil e tentar, nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, é, criar uma força mais ativa aí para combater as heresias e as maldades que estão por vir. E ficar observando, porque mídias sociais está complicado rede social está complicado, invistam em vocês, invistam em, em coisas que não dependam da internet, que não dependam das redes sociais, se comuniquem, saiam às ruas e convivam, conversem com pessoas, não se isolem, porque a gente está isolado fisicamente, é, a gente está isolado fisicamente e agora vamos nos isolar
2: é, digitalmente, né? então é isso. Falou pessoal.
0: Então, basicamente, o conselho aí do Léo é não fique em casa. Isso. né? Você ficando em casa, você só vai ficar mais triste, mais deprimido e achando que alguém lá em cima está se importando com você.
1: Lá em cima tem alguém importando, mas no meio, entre o lá em cima e a gente, não tem ninguém.
0: (risos) É, é só só recapitulando. Lá em cima, quando eu falo lá em cima, é no sentido de governo. Lá em cima, céu, aquele dali sempre se importa com a gente.
1: É a única coisa que a gente tem, né?
0: Isso mesmo. Ah.
1: Então é isso, galera. Falou, até a próxima.
0: Tá bom. Falou e obrigado. E Léo, vai buscar pão. Vou lá, (risos) falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.